0: Hola, hola, mi querido Networker de Elite, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo un domingo más en Tardes de Aprendizaje. El día de hoy es un 14 de febrero. Quería iniciar felicitándote, así que feliz día, mi querido amigo Networker. <ríe> Espero que la estés pasando muy bonito, muy especial con tus seres queridos. De hecho, bueno, por esto de la pandemia, los saludos también se están digitalizando, pero... De todas maneras, no deja de ser un día muy bonito para pasarlo con la familia. Mi querido Networker del élite el día de hoy te traigo una información muy brutal. Vamos a seguir con el tema de educación financiera. De hecho, hoy día vamos a tocar... ¿Por qué es que el presupuesto es el primer paso para poder lograr la libertad financiera? ¿Cómo es que nosotros nos podemos organizar de una manera muy bonita para que más adelante no tengamos estos problemas económicos? Así que, mi querido Networker de Elite, como es de costumbre poder iniciar este episodio con un lápiz y un papel para que puedas anotar toda esta información y compartirlo con las personas que crees tú que necesitan de este apoyo para que también puedan crecer y puedan administrarse mucho, mucho mejor. <ríe> Mi querido Networker, damos inicio entonces a este episodio, así que arrancamos con todo. Yo sé que tenemos un montón de información, un montón de cosas por las cuales tenemos que aprender, un montón de cosas por las cuales tenemos que absorber, porque de hecho que somos como una esponja, siempre estamos en constante absorción de información pero la información solamente es información si es que está contigo, si es que solamente se queda contigo, pero cuando tú esa información empiezas o, o empiezas a tomar acción, empiezas a aplicarlo, se convierte ya en un conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa cuando ese conocimiento tú ya lo empiezas a trabajar de una manera diaria, de una manera constante, estás ahí todos los días? Lo bonito de esto es que pasa a ser una habilidad y cuando esto ya se convierte en una habilidad créeme que por más que pasen los años jamás se te va a olvidar un claro ejemplo tenemos por ejemplo el, el, el de la bici no cuando uno tiene la información le enseñan de repente le dicen esto es el freno estos son los pedales y, y le dan toda la información cómo es que funciona la bicicleta y cómo es que lo podemos hacer andar sin embargo, hasta ahí solamente es información y solamente vale como información. Pero cuando tú empiezas a tomar acción, empiezas a practicar, ya empieza a convertirse en conocimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú todos los días empiezas a salir a manejar bicicleta? Todos los días, pues ya te vuelves un crack, te vuelves una persona que ya sabe cómo es que funciona esa herramienta, ya sabe cómo funciona la bicicleta y se convierte en una habilidad. Y ya pasen 3, 4, 5, 10 años que tú no manejes bicicleta, estoy seguro que si es que te ponen. Una bicicleta adelante Pues vas a saber cómo usarla Vas a saber cómo manejar Porque ya se ha convertido anteriormente en una habilidad Y es imposible que te puedas olvidar Bien, eso es muy importante con esto Es que quería iniciar este episodio Así que ya sabes mi querido Networker Es hora que esa información que tú tengas Pues la coloques ya en acción Para que se convierta en conocimiento Y hacerlo de manera constante Para que se convierta en una Habilidad. Y ya cuando uno está de, dentro de las redes de mercadeo y empieza ya a, a, a ganar algunos, algunos dólares, lo, lo que sucede es que y hay muchas personas que cometen este error eh, eh, y es sencillamente de que se, se enamoran sin querer de su dinero y eso está muy mal, o sea tú no debes hacer esto, en el, en el episodio pasado estuvimos conversando sobre que el dinero no es tuyo, el dinero es netamente de tu negocio y por ende no puedes de repente encariñarte con ese dinero y está mal hacer eso, en la Biblia hay una parte que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bien, tú tienes que tener en cuenta de que el dinero es solamente una herramienta. Si no, hay, imagínate que el carpintero se enamore de su martillo. Eso no sería bueno, no sería coherente. Entonces, tampoco te tienes que enamorar tú de la herramienta de trabajo de tu negocio. O sea, es completamente ilógico porque es ahí donde empiezan todos los problemas financieros en tu negocio. Hay que tener un poco de cuidado con ello. El, el, y todo esto estuvimos conversando en el episodio pasado. Y voy a hacer un énfasis aquí, de que el dinero de tu negocio no es tuyo. El dinero de tu negocio solamente es una herramienta de multiplicación de riqueza, nada más. Tu dinero es una herramienta de consumo, así que... Ojo, ojo con eso, mi querido networker, tienes que saber diferenciar muchísimo. No te puedes, no puedes encariñarte con el dinero, ¿ya? Ahora, este, quería tocarte también sobre eh, la, la sensación de, de liquidez. Hace poco estuvimos conversando y de hecho que el presupuesto, que uno cree lo que, lo que está gastando, sin embargo, cuando echa números, pues lo que está gastando es muchísimo más. Y, y es, es eso lo que nosotros le llamamos lo que es esta sensación de liquidez, es decir, ¿cuánto gastas según tú? O sea, ¿cuánto estás gastando según tú? Sin embargo, eh, hay mucha gente que, que no tiene pues anotado todos sus gastos, no, no administra muy bien su dinero... Y cuando se da cuenta, oye, ¿sabes qué? He gastado, he gastado más de lo normal, qué es lo que está pasando, en qué he gastado, o sea, y todavía es esa pregunta, ¿no? Oye, he gastado como mil soles de más, he gastado 400 soles de más, pero ¿en qué? ¿En qué se ha ido el dinero? Entonces es ahí donde vamos a hacer un poco de cálculos en el tema del presupuesto. ¿Qué es lo que está pasando? En sí, lo que es la sensación de liquidez es básicamente cuánto gastas según tú, que es la creencia, qué es lo que crees tú, de cuánto estás gastando. Sin embargo, esto tiene un versus, ¿ya? Esto es un contra. contra. ¿Contra qué? Contra realmente cuánto es que gastas, que ese es tu presupuesto, ¿bien? Lo que sucede es que tú crees que sabes cuánto gastas y es ahí donde cometes este error crees que gasta menos de lo que realmente gastas. Sin embargo, no sucede así. No, 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 no sucede así. Y hoy, pues con la sensación de liquidez, vamos a, a saber cuánto es ese porcentaje de más que nosotros estamos gastando. De hecho, hay una pequeña fórmula que quería enseñarte que sí quiero que tomes apunte para que tú lo puedas de repente plantearte en diferentes situaciones que tú te encuentres y puedas saber qué es lo que está pasando con tu presupuesto. La fórmula es el 100%, colocas ahí 100% por y abres un, un paréntesis porque vas a multiplicar por la sustracción o por la resta del presupuesto menos la creencia. El presupuesto que tú tienes contra lo que tú crees que estás gastando, todo eso va a ir sobre la creencia. El porcentaje que te salga Ya sea el 15, 20, 30% Ese porcentaje ¿Qué es lo que significa? Significa que estás gastando más De lo que crees tú que estás gastando Y eso ya se convierte en deuda Eso es lo que muchos no saben Que por ejemplo, si te sale un 40% O sea, tienes un 40% más de deuda Y eso tú tienes que cuidar mucho Tienes lo, lo, lo ideal en la administración es que tú ese porcentaje puedas acercar lo más que se pueda a un 0%. Y para que puedas administrarte de una manera bonita, eh, de hecho es que tienes que tener tres cuentas. Hoy ya te voy a enseñar cómo eh, es que puedes administrarte, cómo es que puedes tener un presupuesto muy bonito para que no llegues a fin de mes así, todo en rojo, con las justas. Entonces, eh, tienes que abrir... Primero, tres cuentas, tres cuentas eh, bancarias, tres cuentas de ahorro, es una cuenta simple y hoy en día pues este, lo puedes sacar por, por internet, en cualquier banco, no hay ningún inconveniente con ello, eh, es una cuenta totalmente simple. Y lo primero que tienes que tener es una cuenta de costos, una donde donde están allí todos tus gastos, ya voy a hablar más o menos qué, qué tipo de gastos, otro es una cuenta de ahorros y una cuenta para que puedas tener esta libertad, puedes estar tranquilo, ¿ya? Pero, ¿qué tipo de costos, Cristian, van a ir en esta, en esta primera cuenta?, eh, de hecho eh, en, el, en el podcast pasado hemos estado hablando de que tenemos que aprender a vivir con el 70% de nuestros ingresos De hecho ya lo hemos estado haciendo por esto de la pandemia Hemos optimizado muchísimos gastos, sabemos que ya no podemos despilfarrar mucho el dinero Yo sé que estabas acostumbrado de repente a, a salir, comer en la calle todos los días Pero por la pandemia sabes de que ya no es posible, ya no es accesible porque corres el riesgo de que puedas contagiarte y eso podría ser muy perjudicial, tanto para ti como para tu negocio, entonces hemos aprendido a vivir con este 70%, entonces este 70% que eh, ya tenemos para nuestros gastos, lo vamos a, a dividir en varias cositas esto es algo referencial, de hecho tú lo puedes administrar mucho mejor si de repente tiene otras cositas también puedes incluirlo, sin embargo como para poder eh, ser un poco más ilustre con este 70% va a ir de esta manera, como por ejemplo, el, el 20% lo puedes dirigir para la comida, el 20% para viviendas, si de repente estás alquilando, eh, para salud el 10%, para educación de tus hijos, si es que tienes hijos, entonces va allí lo que es el, el 10%, esto puede cambiar también, porque puede ser de que estés en un, en un colegio, o lo hayas matriculado en un colegio eh, nacional o particular, entonces puedes... Allí eh, hacer un, un pequeño ajuste. La movilidad para ti, de repente, si tú estás haciéndote a trabajar, tiene que haber un porcentaje también para ello. Y también para otros gastos, gastos varios, ¿no? De hecho, eh, no sé si quieres comprar ropa para la salida, de repente, con, con tu pareja, que es el 5%. Todo eso hace la suma de un 70%. Con eso es que tú tienes que aprender a vivir. Con el otro 30%, en el podcast pasado hemos dividido algunas de las cosas, de las cuales de ese 30% también vamos a hacerle otra subdivisión, de las cuales el 25% va a ir destinado netamente a ahorros. Ya sea para tu estilo de vida, de repente puedes asignar un 25%, para el socio, ya sabes que el de arriba el que siempre nos apoya, eh, un 10% para tu jubilación, para que tengas, no sé, 40 o tus 80 años, puedas vivir tranquilo y no puedas vivir de una pensión del Estado ni de tampoco de tus hijos, entonces es momento de empezar a ahorrar este 10% y para emergencias un 5%. El, el otro 5% que quedaba, estuvimos conversando sobre una cuenta de la libertad financiera, pero en el podcast pasado estuvimos conversando sobre las inversiones. Eh, de hecho, no vas a, a colocar todo tu dinero en estas inversiones, solamente es un 5%. Ojo, es un 5%. ¿Y este 5% cómo es que lo vamos a dividir? De la siguiente manera, las inversiones activas, de hecho, solamente van a ser un 2%. ya? No sé, para que puedas tú educarte, puedas recibir algún tipo de capacitación netamente con temas de libertad financiera. Si por ahora tienes algún negocio grande en la cual puedas invertir, bueno, entonces te tocaría solamente colocar el 2%, ¿bien?, de allí vamos a las inversiones pasivas, que también vas a colocar el 2%, ya sea en bienes raíces o activos en papel, pero solamente es el 2%. ¿Y qué es lo que pasa con ese 1% que resta? Entonces vas a hacer en las inversiones especulativas, ya sea como los commodities, no sé, oro, plata, hoy en día que está este, de, de moda esto del, del litio, está esto de las baterías... Aparte están este, comprando acciones porque están haciendo bastantes vehículos eh, eléctricos. Entonces el litio está haciendo un boom con estos este, commodities. En otro también, pues, ¿no? Como las divisas, las criptos, pero solamente es el 1%, porque como lo dije en el episodio pasado, estos son inversiones muy muy volátiles, así hay que tener mucho cuidado, solamente es el 1% que puedas arriesgar en este tipo de inversiones. Así que mi querido Networker, cuídate muchísimo, muchísimo de estos pequeños gastos, de esos pequeños gastos porque un pequeño agujero de hecho que puede hundir a un barco, es más hace poco cuando nosotros estábamos viajando eh no, yo estaba recordando, pues estaba recordando qué es lo que había pasado con, con las moneditas que, que yo tenía y me acordé de que aproximadamente en 2017, 2018, más o menos, eh, viajé por gran parte del, del Perú con, con estos eh, huequitos <ríe> porque yo dije, a ver, ¿qué es lo que sucede si es que uno llega a ahorrar esto 10 centavos o 20 centavos? porque mucha gente no, no le toma mucha importancia, sin embargo, eh, en pequeñas cantidades no se nota que estás tirando dinero, pero cuando estos, estos, estas moneditas pues, se van juntando, se van juntando, quieras o no, se hace una cantidad enorme, y esto es lo que me ha permitido a mí viajar en aquellos años, y, y ahora pues este, nuevamente es, estoy volviendo a, a juntar, porque... Los, las moneditas del año pasado Del 2020 Ya se convirtieron también <ríe> Y este año vamos a ver cuánto logramos De nuevo, sobre, de repente sobrepasamos eh, La meta De los 200 dólares O de repente un poquito más Pero yo te sugiero mucho que si es que tú Para que te des cuenta, junta Entre 10 centavos y 20 centavos Júntalos, júntalos, te vas a dar cuenta Que con el tiempo a largo plazo Se está haciendo mucho, mucho dinero Entonces si es que tú de sol en sol estás gastando allá afuera en cosas que de repente no necesitas, por ahí es donde tienes la fuga y por eso es que no llegas a fin de mes con cuentas en azul. Mi querido Networker de Elite, tienes que poner mucho ojo, mucho énfasis en eso porque no puedes estar despilfarrando tu dinero y no puede ser que tu presupuesto esté llegando con las justas y no puedas seguir innovando en tu negocio. Así que ya sabes mi querido Networker, eso sería todo por hoy. Ha sido un gusto estar aquí contigo en Tardes de Aprendizaje, un 14 de febrero completamente diferente. Nos vemos en el siguiente episodio el próximo domingo. ¡Chao, chao!